0: será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Al demonio con el diablo. Cada programa está muy poco pensado y eso puede sonar extraño pero qué quiero decir a mí me gusta tener en claro que voy a tener esto aquello y lo otro pero nada más no saber exactamente dónde o cómo vamos a comenzar cada al demonio pero a veces me pone muy contento a veces me pone muy contento que las cosas caigan de esta manera quiero decir que Cinderella esta banda es una de mis bandas favoritas de aquella generación de grupos y artistas que estaban agrupados más o menos juntos porque tenían algunas cosas en común a veces la imagen en el caso de Cinderella es una de esas bandas que arrancó su historia con mucho, mucho maquillaje, mucho pelo batido, mucho color, mucha calza una imagen bien, bien cargada, pero bien cargada tipo una mezcla entre Poison y, y Motley Crue pero el sonido ya no era tan parecido Cinderella tiene una tradición rockera que los demás no tenían una raíz blusera que los demás no tenían por eso es una banda muy superior a la mayoría de las bandas de aquella generación estamos en el año 1990 seguimos recorriendo esas canciones, esos discos, esas historias Y en el año 1990, Cinderella editaba Heartbreak Station. Y esta canción que se llama The More Things Change. Y un estribillo que dice, cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Y lo puedes aplicar a cualquier circunstancia de la vida y de la existencia. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Cada domingo 22 horas estrenamos un nuevo programa el demonio con el diablo desde TabernaOdinLive.com En redes sociales TabernaOdinLive, Olmedo Gus Un par de horas de rock and roll y heavy metal Aunque en realidad siempre te ofrecemos bastante más que un par de horas por eso mismo porque no está todo tan pensado, no está todo tan diagramado, no está todo tan estructurado al menos en ese sentido hoy tenemos una libertad que en algunos aspectos antes no teníamos estamos con Cinderella arrancando al demonio con el diablo esta canción me gusta pero esta me gusta mucho más. Se llama Shelter Me y a esto me refería yo con... Es cuestión de prestar atención nada más. Si te fijas, los instrumentos que usa Cinderella, los arreglos, eso que se escucha ahí de fondo y la voz de este señor, Tom Kiefer, que es una voz muy distinta a la voz de Vince Neil, a la voz de Vince Neil de Motley Crue, a la voz de Johnny Lane de Warrant, a la voz de Stephen y de Rat, por ejemplo. Hay una influencia más Faces, Stones, que en otros grupos de esa generación no se escuchaba. Shelter Me, Cinderella en El Demonio con el Diablo. Y como cada programa, como cada domingo, como cada show, hoy tenemos invitado. En un rato voy a estar conversando con Gonzalo Arce, cantante de una super banda argentina que se llama Mato Grosso. Es una banda que tiene sus años de trayectoria, sacaron un disco en 2018, es bastante nuevo, se llama A LA BATALLA y si te gusta el hardcore más pesado, si te gusta Hybrid, si te gusta minoría activa, el minoría más heavy, Mato Grosso te va a gustar, si te gusta PLAN 4, Mato Grosso te va a gustar. Y me cebé con Mato Grosso y dije Hoy voy a armar una lista de canciones para poner más música en el programa sin hablarle tanto encima de bandas argentinas que tengan algo en común con ellos bandas de hardcore, metal así que vamos a estar escuchando unas cuantas canciones de esos grupos que tuvieron su espacio, tuvieron su lugar algunos continúan, muchos no pero vamos a estar escuchando a varias de las mejores bandas Argentinas en lo suyo, te anticipo por ejemplo Nueva Ética, minoria Activa, Dar Sangre, Edo, Infierno, pero eso va a ser en un rato, después de la charla con Gonzalo. Esto es Shelter Me, esto es Cinderella, estamos recorriendo el año 1990 y queda una canción más de ese disco que es esta y se llama, como el álbum, se llama Heartbreak Station. Y estos tipos lo hacían todo bien, pero especialmente bien lo hacían las baladas. <música>
2: Sometimes it's hard to see Because you are in love I'm in good shape
1: A ver, a veces me gusta ser más enfático. Me gusta casi ponerlos entre la espada y la pared. Por eso te voy a decir que los tres primeros discos de Cinderella son discos que tenés que escuchar. No escuchás si querés, tenés que escuchar. Si te gusta esta música, si estás acá, si me escuchás a mí, si escuchás este programa, es porque algo en común todos tenemos. Y esos tres discos, Night Songs, Long Cold Winter y este, que es el tercero, Heart Break Station. Son esenciales para entender una época, una era, una generación, para entender este tipo de rock and roll que es el rock and roll que no pasa de moda jamás. Esta canción suena bien en los 60 y suena bien en
2: 2020. <música>
1: Esta es una de esas bandas que no volvieron, no, no regresaron Tom Kaifer, el cantante sigue activo pero Cinderella hace ya muchos años que no existe aunque él canta estas canciones en vivo obviamente Estamos haciendo este repaso por el año 1990... ...después de haber arrancado hace ya mucho tiempo atrás en el año 1980... ...desde el 80, 81, 82, así hasta llegar a este 1990... ...repasando las canciones y los discos más importantes de toda una época... ...de un par de generaciones de artistas... ...esos artistas que han marcado la vida de tantas personas... ...de tantas millones de personas, de tantos seres humanos alrededor del planeta... y en este tipo de repasos que vamos haciendo cada tanto aparece alguna especie de lo llamaría anomalía porque en un momento en el que todos estos grupos estaban llegando ya a una bisagra en la que iban a pasar de moda, iban a ser reemplazados por las nuevas generaciones de bandas de rock aparecía por ejemplo Dumb Yankees. Dumb Yankees es esto que vamos a escuchar ahora. Y justo en el 90 sacan este disco, que es el primero. Y funciona, y funciona muy bien. Y es extraño porque ya en el 90 estas bandas entraban a desaparecer. Damn Yankees vendría a ser una especie de supergrupo. Los integrantes: Tommy Shaw de
2: Sticks
1: en voces y guitarra, Ted Nugent. En guitarra, Jack Blades de Night Ranger en bajo y Michael Cartelone en batería, integrante de Leonard Skinner, por ejemplo, pero que grabó con John Fogerty y con Peter Frampton con Cher, con Adrian Bellou músico de sesión y este supergrupo fue armado para componer este tipo de canciones canciones melódicas de pop rock baladas porque era lo que funcionaba hasta entonces, era lo que funcionó y lo que dominó la escena del rock en la segunda mitad de los años 80 pero llegan en el 90 casi que tenían un pie adentro y otro pie afuera, este proyecto no podía prosperar más allá de este primer lanzamiento. Aunque sacaron un disco más en el 92, ya en el 92 el mundo era dominado por Nirvana, por Pearl Jam, por Soundgarden, por Alice in Chains, por uh, Guns N' Roses, por Orr, Blind Melon, Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins y todas esas bandas que nada tenían que ver con estas. Ted Nugent es un músico que ya había arrancado en los 60, en los 70, Tommy y yo también con Sticks. Eran músicos ya veteranos en el 90. Pero esta canción es un temazo. High enough. Damn Yankees, malditos Yankees. Así se llama la banda, así se llama el disco debut. Imagino, no sé, tal vez estoy siendo prejuicioso. Me corrigen si es así. Olmedo Gusta, Tavernal in Live. Las cuentas en Instagram, pero se me ocurre que muchos, muchas que escuchan, están escuchando o van a escuchar este al demonio con el diablo no estaban muy enterados de la existencia de esta banda que se llamó Dam Yankees. Hacemos una canción más de ese disco, ese disco debut de Dam Yankees, la que viene se llama Come Again. Dam Yankees en al demonio con el diablo y ven que la línea iba por acá. Una banda similar podría ser Bad English, no sé si se acuerdan de ellos... Bad English fue un grupo también formado por integrantes de varios proyectos. Cantaba John Wade, que había tenido un hit que se llama Missing You, que capaz no sabes de qué te estoy hablando, pero si escuchás esa canción, capaz que la reconoces. El guitarrista era Neil Sean, de Journey. Jonathan Kane en teclados también de Journey y Dean Castronovo en batería. Dean Castronovo tocó también en Journey pero tocó en muchas otras bandas. Tocó con Ozzy, con Geezer Butler de Sabbath, con Steve By, con Paul Rogers de Bad Company y el formato era el mismo, canciones melódicas de una banda formada para tener éxito. Volvemos a Come Again, Dumb Junkies Y no sé si lo tienen a Ted Nugent. Ted es una leyenda del rock and roll Empezó en los 60 En los 70 vivió su mejor momento Un tipo muy muy talentoso para tocar la guitarra Pero que desde hace unos 15 o 20 años es más conocido por su ideología política Ultra conservador es uno de esos que de casualidad no estuvo en el Capitolio tratando de dispararle a cualquiera que se pusiera sobre su camino es un ferviente ferviente defensor de quien para él es el mejor presidente de todos los tiempos Donald Trump es uno de esos, uno de esos fanáticos ultra defensor del derecho a tener armas un tipo racista que a mí me gusta mucho la música que hace una vez tuve la chance de, de verlo en vivo en Los Ángeles en, en el House of Blues que es un o era un lugar muy lindo para ver bandas, un bar parecido a la taberna pero con un escenario grande para, para que tocaran bandas pero es un lugar chico, un bar y Ted Nugent es un verborrágico Mientras tocas stand-up y es un tipo jodido, ¿no? Es un tipo racista, se burlaba de los negros, se burlaba de los gordos, se burlaba de las minas, se burlaba de los feos. Es un defensor de, de la casa, pero la casa para. la casa con Z para alimentarse, ¿no? Un gran cazador. Bueno. No cae muy simpático en general. Si tenés cualquier idea diferente a estas que estoy describiendo, pero el tipo tocando la guitarra es una bestia, ahí tenés, mirá Hace un ratito decía que nada de esto está planeado, las canciones van quedando, van llegando, vamos empezando desde donde habíamos dejado la última vez, pero el comienzo de hoy la verdad es que me está gustando, porque arrancamos con Cinderella, estos Damn Junkies, pero ahora, ahora, ahora me pongo de pie porque este es un gran momento para mí y para la vida, porque en el año 1990... Este señor, que es un capo, editaba el segundo disco de su banda Danzig. Glenn Danzig, que venía de Misfits y Samhain, edita en el 90 Danzig 2 Lucifer. Esta canción se llama Snakes of Christ y este es para mí el mejor disco de Danzig. Es mi favorito. ¿Cuál es el tuyo? Igual así como recién decía que los tres primeros discos de Cinderella son materia obligada, los cuatro primeros de Danzig también. Pero este es especial. Además acá estaba en un gran momento Con la voz intacta Ya hace muchos años que esto no lo puede hacer más Glenn es un tipo grande Ya tiene más de 60 largos Para ver exactamente cuántos años tiene Glenn Danzig Es Un señor grande, ¿eh? tiene 65 años Cumple 66 ahora dentro de poco Pero bueno, me tomé el atrevimiento De elegir unas cuantas canciones de este disco Porque me gustan mucho Así que arrancamos con esta Snakes of Christ Pero esta es otra de mis favoritas Se llama Killer Wall Glenn, un tipo oscuro
2: denso
1: siempre de negro fanático de Elvis y su voz es una cruza de Elvis, Jim Morrison, Ian Asbury y Johnny Cash. Me gusta cuando, cuando quiebra un poco la voz, parece como un lamento, como el aullido de este lobo Killer Wolf lobo asesino seguimos escuchando canciones del año 1990 en al demonio con el diablo, en un ratito voy a estar charlando con Gonzalo cantante de Mato Grosso pero antes, antes quiero seguir escuchando un poco más de Danzig esta otra se llama Tired of Being Alive cansado de estar vivo y esta formación, obviamente, es la mejor formación de
2: Danzig. No
1: Aquellos que tenían edad suficiente y sabían de qué se trataba esto del rock and roll. Supongo yo habrán ido a ver a Danzig en Obras, Estadio de Obras. Año 1994. Gran, gran concierto. Y Dancy es uno de esos tipos que. Tienen una fama que lo precede Que no se sabe bien si es buena onda, si es mala onda El tipo siempre está jugando Está jugando a jugar su personaje Y me acuerdo que en ese momento tuvimos la chance de entrevistarlo Y durante la entrevista era seco, parco Imponía respeto y distancia Estaba haciendo de Glenn Danzig. Pero una vez que apagabas el grabador, ahí sonreía, charlaba y estaba todo bien. Tengo una foto de ese encuentro que es uno de mis tesoros más preciados. Estamos escuchando Dancing Tired of Being Alive de Dancing 2 Lucifer, el segundo disco de Danzig, la banda. Pero quiero seguir escuchando más Danzig. Vamos con la próxima que se llama Her Black Wings. La cosa es así. Blackest of the Black Darkest of the Night Lo más negro de lo negro, lo más oscuro de la noche momento de danzig este hey, Te digo una cosa, si de casualidad nunca antes habías escuchado Danzig, de alguna manera te envidio, envidio que tengas la chance de descubrir a Danzig hoy en día y que tengas todo esto por delante, toda esta información, todas estas canciones para escuchar por primera vez. Porque bueno, esto de la primera vez tiene su magia particular, sobre todo si es algo que te gusta, te atrapa, te cautiva. Por eso, vamos con la última, una más, esta se llama Blood and Tears. Sangre y lágrimas Y de este re, De este repaso Esta es la canción más oscura Glenn Dancing. Blackest of the Black Dancing 2 Lucifer Año Mil neve noventa in misery so alone blood and tears could
2: you have been the sea since I've been gone I hear you
1: Este guitarrista, el guitarrista de Danzig de los primeros años, John Christ. La banda lo tenía todo en ese momento. Eran todos medio patobicas, especialmente Glenn, pero eran todos medio patobicas. Todos de negro, todo negro y se tenían el pelo de negro. <tose> Escuchamos Snakes of Christ, Killer Wolf, Tired of Being Alive, Hair Black Wings, esta es Blood and Tears. Y fue un repaso un poco más largo que los repasos habituales de discos. Pero bueno, podría haber seguido porque todas las canciones de Danzig 2 para mí son clásicas. Sin embargo... Glenn, te pido disculpas, pero tenemos que seguir adelante y de acá vamos a pasar a algo un poco más intenso, un poco más extremo. De acá vamos a pasar a... Death. en el año 1990, editaba su tercer disco, y se llama Spiritual Healing. Every day,
2: we'll by the world, to corrupt the diction with life, complain with draws and devolation breaking, the mold of human appearance atroading.
1: Y esta canción es un clásico que se llama Living Monstrosity Y en ese momento, en el 90, todo era nuevo, todo estaba sucediendo Todo se estaba inventando, todo estaba trascendiendo, todo estaba arrancando Era un ciclo infinito de bandas, de discos, de canciones, de escenas, de movimientos, de géneros y subgéneros El death metal empezaba a dar sus primeros pasos importantes y Death era una de esas bandas que iban a ayudar a convertirlo en un nuevo movimiento dentro del metal extremo y este disco, el tercero, para mí funciona como una especie de puente y puente es una palabra que usan mucho últimamente entre los dos anteriores que eran más podridos, más, más crudos y lo que iba a venir después que iba a ser mucho más progresivo Death iba a ser una de esas bandas que iba a darle el toque progresivo al Death Metal esta se llama Living Monstrosity pero esta otra es Altering the Future Spiritual Healing, el tercero de Death y en los primeros años de formación por Death pasaron muchísimos músicos que venían de la escena Death Metal más tradicional el único original, el único Death en definitiva siempre fue el cantante y guitarrista Chuck Schuldiner que murió de cáncer hace unos años pero después de este disco Spiritual Healing Chuck iba a rodearse de músicos mucho más virtuosos técnicamente y por eso iba a empezar a grabar discos Discos mucho más progresivos, iban a tocar, les tiro nombres por si les sirve como referencia a veces es un embole tirar nombres porque si no los conoces no te dicen nada pero bueno, como referencia pueden servir aunque antes que, que darles nombres de personas les doy nombres de bandas Algunos de los músicos que tocaron en Death después formaron una banda que es alucinante y se las recomiendo mucho Que se llama Cynic Que iba a ser una banda pero de avanzadísima Cynic Cynic se escribe C Y N y latina C Cynic pero de esos bajistas que tocaban con bajos fretless y metían arreglos de jazz en la música extrema una cosa hermosa la banda incluso iba a cambiar ya estéticamente las tapas de los discos iban a ser distintas hasta este eran dibujitos de zombies, de cadáveres a partir del próximo iban a cambiar estamos por acá entonces año año 1990 la banda es Death, el disco Spiritual Healing y la canción Altering the Future. Pero bueno, vamos a pasar ahora de una muerte a otra, vamos a pasar de una banda que se llama Death a otra, que se llama Death, pero Angel, Death Angel, que en el año 1990 también pegaba un volantazo Sacaban su tercer disco Igual que Death Sin Angel Se llama Act 3 Tercero de estudio Y dejaban atrás el thrash metal Crudo pero técnico Para experimentar Si escuchan el programa anterior a este Ahí yo grabé un informe sobre la influencia de Metallica en el universo del thrash y como a medida que Metallica avanzaba los demás los seguían y esta banda de Angel está en ese informe y en el 90 En el 90 sacaban este disco, el tercero Act 3, y esta canción que se llama. Seemingly Endless Time. Y se nota que un par de años antes Metallica había grabado Unjustice for All. La banda se ponía mucho más progresivos, más técnicas, mejoraban como instrumentistas, mejoraban el laburo en estudio y se ponían más ambiciosos los guitarristas empezaban a tocar, los cantantes empezaban a cantar ya no era solo gritar, ya no era todo gutural empezaban a meter algo de melodía como Hetfield Hacer el ejercicio y escucha escucha Kill Em All y después escucha The Unforgiven por ejemplo Esta otra canción de Death Angel se llama A Room with a View, esta canción me encanta porque es ahí, un laburo de estos que yo vengo explicando, ¿no? es una canción que podría ser una, una balada, de hecho suena a una, balada, a una balada de Death Angel, se llama A Room with a View, aparecen las acústicas, se animan a más, a otra cosa. El estribillo me encanta de esta canción. Ahí cuando llegue. Me encanta. A room with a view, Death Angel. Y hay que decirlo, si bien Metallica ya había hecho Fade to Black, por ejemplo Este tipo de melodías Recién, recién iban a llegar con Nothing Else Matters o The Unforgiven Y es más, te diría que esta canción tiene un laburo de voces que Metallica nunca tuvo Porque el único que canta es Hetfield Nadie puede hacerle la segunda y meterle los coritos lindos Al demonio con el diablo cada semana desde Taberna Odín. Aquí estoy grabando como siempre con Iván. En un ratito ya va, empiezo a charlar con Gonzalo Arce, cantante de Mato Grosso. Y después Furia, Furia Hardcore Meral Argentina. Creo que por primera vez... Voy a darle más espacio a las canciones en lugar de hablarles todo el tiempo encima Yo sé que ustedes aman todas mis historias y todo lo que digo formidable, pero bueno Para variar un poco Mientras tanto te digo que esta banda es Death Angel, esta canción A Room With A View Y ya escuchamos Death, Danzig, Dam Junkies y Cinderella, año 1990 y cerramos esta primera parte del programa con una canción de Death Angel que está en este disco y se llama Disturbing the Peace. Y es más heavy pero bien técnica, que muestra dónde estaba la banda en ese año. Después de esta canción, Mato Grosso con su cantante Gonzalo Arce en El demonio con el diablo El cierre por ahora, Death Angel Disturbing the Peace El disco del 90, Act 3
0: de la debilidad de los hombres, ángel que desobedece a Dios, víctima de libre albedrío, al demonio con el diablo.
1: Al Demonio con el Diablo y estamos con el invitado de este programa. Como cada semana invitamos a alguien acá en la taberna y hoy vino Gonzalo, Gonzalo Arce, cantante de esta banda que están sonando, que están escuchando y se llama Mato Grosso. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso?
3: Cagadísimo de calor,
1: pero bueno, acá estamos un
3: poquito mejor.
1: Bueno, recién estábamos probando un poco acá sonido en la taberna con los micrófonos y no vamos a descubrir nada pero es verdad que la música te ceba al toque, ¿no? Hay, hay una forma, me imagino que sí, pero yo creo que debe ser una trampa porque si un músico ya tiene la experiencia suficiente como para saber componer una canción, sabe que determinados riffs funcionan mejor que otros para... Justamente que te genere esa sensación, ¿no? Eso, mover la cabeza y ganas de saltar. Pero podés ponerte reiterativo también. ¿Cómo, cómo lo manejan cuando arman las canciones?
3: Mirá, eh, es un modo así tipo aleatorio porque... Ensayamos, cuando ensayamos a veces están en los temas. Por ejemplo, en la canción, en el en Mato Grosso de la Batalla, en este disco, hicimos una preproducción de tres años. <risas> Mucho tiempo una preproducción hicimos 11 maquetas, sacamos dos temas, pusimos otra vez otros temas, imagínate que en el medio hicimos las maquetas y a la hora de grabar, cambió tres estribillos, es como que no, no pensamos en eso, por lo menos Matoroso no piensa, che, este, este riff va, va, va a pegar, vamos a repetirlo tantas veces, es más, más lo que sale, es más intuición. Nos eh, vamos por ese lado, ¿viste?
1: Bueno, es una, es una música intuitiva la de ustedes, ¿no? Tiene, tiene un pie en el hardcore más extremo y un pie en el metal también. Es una música, mira, hace unas semanas estuvo Canario de Plan 4 y habíamos hablado un poco de, de la evolución de la música y que en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, hasta el 2000 y pico, la música cambiaba constantemente y cambiaba mucho. Creo que en los últimos, no sé qué opinas vos, pero que en los últimos 15, sí. 20 años... Re. No, no cambió tanto, digo, no hay tanta diferencia entre esto que hacen ustedes y lo que podía hacer una banda hace 25 años atrás. Por ahí sí en el sonido y en algunos arreglos.
3: Y también es que pasa que las influencias de cada uno, sin querer, salen en, en, en lo que hacemos nosotros, ¿viste? Como eh, decir hace 20 25 años, ponele, TACOR, Corlin ¿no? Más o menos, eh, Linkin Park y toda esa movida New Metal y por ahí nosotros mamamos un poco de ese lado como dijiste vos un poco del con un poco de mes del metal eh, bueno justo el canal canario grabó un tema con nosotros en el disco eh, y para mí es como que Mato Grosso, en el sentido este eh, eh, muestra mixturas ah, suena a 90 pero muestra unas mixturas que decía oh, esto es Mato Grosso, no es parecido a tal cosa, no es parecido a esto podemos decir new metal podemos decir un metal puedes decir el estilo que quieras
1: uh -huh. pero creo que sí ojo que no me refería a se parece a tal o cual cosa ah. sino que la, la evolución de la música llegó hasta determinado lugar no entiendo que lo que mejora es la tecnología pero la construcción de las canciones no tanto bueno, justo sí, sí, cual. justo hoy venía escuchando un par de bandas nuevas y por hoy una si tenemos tiempo vamos a a ponerla en el programa pero que es como un delirio ¿no? que tiene un poco de todo es como agarrar un poco de cada cosa que existió y mezclarla en una canción como Bien. que ya ya crear algo nuevo es? es muy difícil ¿qué banda es? ahora, ahora te digo, era Pale, Pale Shack creo que se llamaban me interesa,
3: últimamente no estoy escuchando mucho metal por ejemplo o ese palo, estoy cada vez escuchando menos, menos metal
1: ¿Por qué? ¿Porque te aburrió?
3: No estoy encontrando algo que, que me huele a la vez algo eh, original No sé, por ejemplo con Mato tratamos de innovarnos Ahora pusimos a un amigo que va a tocar el pad, va, eh, toca percusión, va a haber eh, baterías como sampleadas Vamos a, a tratar de, de dar una vuelta de rosca justamente para no caer siempre en lo mismo Y aunque Mato en cada tema por ahí muestra un poco de cada cosa eh, ¿no? No, no, no estoy encontrando algo original que me mueve la cabeza. Por ejemplo, Fever 333 es una banda que, que, me, que, me, que de lo último, así uh -huh. que encontré que me gustó, por ejemplo. Después no, no encuentro, bueno, Norley, ponele es más DJ y tiene algunas cositas, pero después no. no hablando afuera, ¿no? Sí. No, no encuentro algo. Escucho totalmente otra cosa.
1: Igual, en el caso de ustedes, yo cuando los descubrí hace, hace un par de años, me, me gustó lo que escuché, digo, sobre todo porque se nota que estuvieron tres años produciendo, porque suena, suena impecable, está todo bien puesto y bien armado, y me, me sorprendió, digo, lo que, hace, lo que hace la banda de ustedes me parece que tiene que ver más que nada con, con, con eso que puede generar en el que escucha, más allá de cómo son los riffs que tiene que ver para mí, por lo menos con la, con la intensidad, ¿no? Eh, bueno, recién me contabas que hicieron, hicieron algunos shows en, en el formato nuevo, actual, que es como se puede, con la gente sentada. Y, y qué tal esa, esa experiencia, Digo, porque esta música te lleva todo el tiempo a, a, a querer mover. Sí, eh, mira, venimos de,
3: de la cuarentena a tocar en en streaming. Imagínate cantar frente a una cámara, tocar frente a una cámara, estuvo bueno, porque volvimos al ruedo, todo bien. Ahora pasamos al siguiente nivel que es estar con la gente con mesas y sillas y Mato es una banda que, por lo menos en vivo, te dan un poco se arma creo que no pasó ni una vez que no se haya armado ninguna rondita, ni uno, dos o tres que se, ahí, que se agarren pero fue difícil, o sea, yo soy de bajar, bajar con la gente, agitar y saltar y agarrar y agarrar a todo que me tiran arriba la gente y todo me, me costó no bajar, igual bajé un poquito, subí, estuve ahí dando vuelta pero no Está buenísimo, está buenísimo, me encanta que tampoco se pueda volver, habíamos perdido un poco la ilusión por lo que está pasando, porque no vemos una hay una mejora, sí pero no, y entonces, bueno, nos aferramos a esto y esperemos que dentro de poco se mejore todo y podamos volver al show normal con el calor de la gente. Que me parece que ese es el fuerte de Mato. Si bien como dijiste, creo que el disco está bien armado y fue una preproducción de tres años todo, me parece que el vivo es lo que, es lo que no, no, te puede cerrar más la banda.
1: Sabes que te, te, te escucho, te estoy mirando y no puedo dejar de, de mirarte los tatuajes que tenés en la sien. es Uno que es un ancla, el de la, angla, sí. de la sien derecha, el de sí. la izquierda no alcanzo a ver qué es. Eh,
3: es algo dragón
1: ¿eh? en chino. En chino. Hace mucho lo tenés, digo, parte de la, de la iconografía, y de los símbolos que utilizan en la banda tiene que ver con, Sí, con, con un no poco. sé si es chino o japonés.
3: Esto es chino. Y ¿Sí? lo de motoroso, bueno sí, eh, el Koi es una historia china.
1: ¿De china historia de dragón, sí. Pero, es chino también. Koi es un dragón.
3: El Koi es el pez Koi que es la leyenda del Koi que eh, en China, eh, viste que hay muchos estanques, un uh -huh. pescado bueno se dice que es el pescado que nada contra la corriente y una vez que pasa esa puerta la puerta del dragón como se dice se convierte en dragón después de pasar todas las pruebas
1: por, lo, por eso lo de esta canción que es, recién sonó lo de ir, ir contra la corriente que sí. vendría a ser en el caso de ustedes cuál de todas las corrientes están muchas
3: muchas muchas eh, justamente viste que bueno dije que tres años de preproducción en el medio pasaron muchas cosas eh, no sé nos quedamos sin laburo algunos viste eh, nos costó en ese momento, tuvimos un accidente en una gira eh, Yendo a Chile, nos pegamos un palo en el auto ¿Todos? Eh, sí, yo y el fotógrafo estuvimos eh, internados un día en La Pampa Tuvimos que parar un tiempo eh, Cosas que fueron pasando y, Pero la banda no paró, pero como que costó viste llegar a eso Entonces creo que pasamos por muchas corrientes como para tratar de convertirnos en ese dragón que hoy tratamos de ser
1: ¿Cómo, cómo fue el accidente?
3: Estábamos, llovía Con todo, parados en La Pampa Habanías eh, estuvo un Un micro, dos pisos nos, nos llevó, Estamos parados en el semáforo en rojo Y nos llevó por delante, o por atrás, uh. o sea no, no frenó nunca El micro lo manejaba el mecánico del, De la empresa, iba con el hijo Y nos chocó Nosotros chocamos a nuestros compañeros, íbamos en dos autos Y nada, pudo haber sido peor porque no pasaba nadie por, por la otra calle que, que cortaba. Y nada, estuvimos, el auto quedó destruido. Nosotros creo que no nos pasó nada más porque donde pegó el impacto estaban los instrumentos, estaba el equipaje, era una cubo, una camioneta cubo. Impactó ahí, impactó donde estaba yo y el fotógrafo. Yo estaba durmiendo, imagínate el, el cagazo que me pegué.
1: ¿Y los instrumentos? Y los
3: instrumentos, por tanto, no pasó nada a nada. No, no, no pasó nada. No, no lo podíamos creer. Pero bueno, tuvimos que cancelar la gira, la primera gira internacional, íbamos a tocar en Chile, en Mariloche. Y fue hace cinco años. Y bueno, por suerte que la contamos.
1: ¿Cómo me, me interesa esa, esa experiencia? Digo, ¿en qué, ¿en qué ciudad estaban?
3: Santa Rosa. ¿Y sabes qué? mi si te de algo, llegamos, me bajan de la ambulancia me agarro un camillero y me dice, ¿vos el de Mato Grosso? <risa> no lo podía creer, o sea, en una salita en Santa Rosa me conocía el, el, el camillero que me llevó o sea, no me conocía ni mi tía, ¿entendés?
1: tuviste <risa> tu, tu primer contacto con el Estrellato
3: increíble, pero increíble, porque yo me fui bueno, y los chicos me contaron que se acercó una banda de Santa Rosa se acercó gente a querer ayudar a la banda, chicos eh, trajeron comida, ellos, eh, yo, yo no sabía eh, me contaron Vino un, un, un noticiero de Santa Rosa y yo le hice una nota, después nos fuimos de ahí, o sea, estuvimos un día ahí, eh, el, la empresa nos, nos, nos pagó los pasajes y nos volvimos en el micro. Eh, no, 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 fue en el en la terminal de Santa Rosa nos conocían todos, son la banda que chocaron ahí y todo. No, fue,
1: fueron, fueron famosos por un día en, en Santa Rosa. Sí,
3: pero por el choque.
1: ¿Y la, la empresa que los lleva es la empresa que los chocó?
3: Eh sí. Sí. Gratis.
1: ¿Eh? Gratis, por supuesto. Sí. ¿Hicieron, ¿Hicieron juicio algo de eso? No, ni no hicimos. No. Nada.
3: Pudimos haberlo hecho, pero no, ni no hicimos.
1: ¿Y cómo, cómo fue la, la recuperación? Sobre todo por el lado del ánimo y esas cuestiones.
3: Bueno, eh, después de eso estuvimos unos meses shockeados, viste, dos meses, tampoco tanto porque uh -huh. la verdad que veníamos bien, no queríamos parar el, con el envío. Eh, si no me equivoco hemos tocado unos días antes eh, en y con Roma. Fuimos soporte de Roma estuvo increíble. Y veníamos con un millón tremendo porque la, digamos que la banda tuvo un poco de cartel un, un momento y como que nada. Igual también el accidente ayudó a que nos conozcan más, todo, y todo eso, pero.. Pero no, no, tratamos de salir y. Eh, yo por ejemplo pensando de aquel momento hasta ahora no puedo dormir en el, el micro, si viajo no puedo dormir.
1: Bueno eso te iba a preguntar, si, si les había quedado algún temor a, los a chicos, viajar. No,
3: no sé si lo hablamos con los chicos ahora que ahora que me lo decís, pero a mí particularmente en, en larga distancia no puedo dormir. siento como que
1: vas, vas intranquilo. Exacto. Si vas despierto vas tranquilo sí. o tampoco.
3: Si va un poco rápido ya me, me como que me da un poco de miedo. Pero bueno.
1: No, no, no hiciste terapia, no, nada de eso. No.
3: No, porque traté de no. no viajar. Claro, si viajo viajo en, en auto o en avión. Igual tampoco puedo dormir mucho en, en auto, sinceramente, en no. ruta. Me cuesta. Oyendo los pibes. No, no. No.
1: No sabes manejar no sabes o no? Manejar. no? No sabes manejar. No.
3: Moto sí, pero no, auto no
1: manejo. Bueno, esa, eso, esos son traumas que a veces. Uno no, no, no los tiene del todo claros. Sí, sí, sí. No no hubo. ¿Las canciones del disco estaban todas hechas antes del accidente? Digo, no hay ninguna que hable puntualmente de eso no, que pasó.
3: No, no, no. No, la verdad que no. Pero. Quizás, bueno, hoy tenga un poco que ver con, con un poco de todo. Uh -huh. Lo que nos pasó camino a, a grabar a la batalla. Eh, así que. Eh, demuestro muestro poco. Igual, un poco los temas tienen ese concepto. Varían un poco por ahí, un poco por... Hay temas que son más de protesta, hay temas que son más eh, espirituales, eh, hay temas también que tienen el mensaje claro, hay un tema que habla de... de, de los... por ejemplo, de, la, de las drogas, de cómo salir, de... el último tema de se llama Algo mal en Mí, que hicimos el... hay un lyric en YouTube, eh, de, cómo, de cómo vencer... no, como vencer, sino de, de cómo... De cómo llevar eh, un, una adicción.
1: ¿Vos pasaste por esa experiencia?
3: No, no, yo no. Uno de los chicos sí, de la banda, pero yo no pasé. Y la letra la, me la tiró él y yo la interpreté a mi manera, y él, bueno, estuvimos de acuerdo porque es una buena enseñanza para la gente, porque nada, es, no es imposible dejar las adicciones.
1: Sabes que, bueno, esta, esta semana, estos días que te invité acá al programa, a sí. este programa, El demonio con el diablo, y, y volví a escucharlos, me dieron ganas de escuchar bandas en esta línea, ¿no? un poco lo que hacíamos referencia al principio, y, y armé una selección de canciones que, que después vamos a, a escuchar en el programa, una vez que cerremos la nota, Nueva Ética, Otra Salida, Dar Bien, Sangre, canta. no Denny, que son, son todas bandas, o la mayoría que tuvieron como su momento pero siempre es difícil sostener esos momentos en en argentina, no? digo, tarde, tarde o temprano muchas de estas bandas que por ahí llegaron a llenar un Flores, un Vortex sí. tarde o temprano empiezan a, a diluirse. Fueron movidas, no? como
3: que movidas de momento, un par de años que se mantuvieron ahí como y fue pasando, de verdad, tenés razón o sea, había que encabezado por ahí Denny, Melian, todo ese tipo de bandas. Meli, Melian creo que sigue tocando, pero es como que si sí, tuvo su sumum y cayó. Pasó un poco todo. Yo estoy hablaba con los chicos de. Estamos escuchando San Camaleón. ¿Te acordás esa banda? Sí.
1: Eh, me
3: encanta a mí personalmente. Y había una
1: movida cuando estaba San Camaleón, Nuca Una cosa medio funk, ¿no? Una mezcla.
3: Hardcore, Zambas.
1: Sí, una mezcla de todo.
3: Hubo un par de bandas así que yo les veía porque iba haber mucho árbol en aquel momento. Eran como todas soporte de árbol y como que se hizo una movida. Uh -huh. Como que hay, hay movidas sectorizadas, pues, después llegan a llenar un vórtice como mucho y después se caen eh, Nosotros. Estamos tratando de que no, no pase eso y tratar de acomodarnos más o menos en, en... Hemos tocado en fechas New Metal, hemos tocado en fechas punk, hemos tocado en fechas más pesadas y la verdad que siempre tuvimos buena recepción del público y se de yo bailo en el escenario, hago meneos, o sea, bailo, no sé, salto y más más que alguna crítica atrás de un teclado no, no recibo, en ¿entendés?
1: No, en ese sentido se, se avanzó mucho, ya, ya nadie se, se cuelga demasiado en ese tipo de circunstancias ni actitudes y, y se acepta todo mucho más, pero bueno, eh, yo vengo hablando con un músico por programa desde hace un año sí. y si bien ya los conozco a todos y a la enorme mayoría ya los había entrevistado mil veces se nota un poco la, la experiencia por generaciones, no no es lo mismo hablar con Rowe y el Tano Romano que con vos, Canario que está en el medio, ¿no? de claro. hecho hablando con Canario de nuevo eh, Plan 4 es una de las bandas que, que tiene más años en, en la escena y, y bueno, Canario pinta, Laura pintando eh, a veces lo, lo charlo con Walter Mesa, ¿no? recién me contabas que fueron a tocar a La Cuadra, que es un bar que, sí. que Walter está manejando en Ramos Mejía, ahí en el oeste siempre el músico argentino está entre me dedico a esto y sueño con vivir de esto y atraviesa en un periodo de Búsqueda y otro de resignación y otro de aceptación. No estuvo Alex de Güemes, que había estado en Mastifal antes, y me dijo: Yo, el sueño de ya ser estrella de rock ya, ya quedó atrás. Digo, ahora me gusta tocar, ensayar, hacer música. Eh...
3: Sí, eh, se entiende. A mí, la verdad, si un, algún día me llega, la música me llega a dar lo mismo, un poquito menos que lo que cubro en el laburo. Te ah, dijo laburo, ¿sabes cómo? haya estudiado no?
1: Pero vos eh, sorprendes, ¿con cuántos años tenés? 32.
3: Eh, pero eh, sí, sabemos que es imposible, sabemos que nosotros somos todos laburadores. Para Matoroso me han pedido dos préstamos para grabar el disco, para comprar el merch. Eh, entonces, sabemos que, que no vamos. Hasta los carajos por ahí fueron los. pueden vivir de esto, vivieron de esto, todo, pero. Les costó también, si bien venían con una historia anterior, eh, y el canario como decía, también es mi profesor de canto, también eh, lo, hablamos un montón, nuestro batero trabajó un raíz, eh, con en raíz con González en la batería y hablamos seguido y sabemos, sabemos lo, que, lo que cuesta. Cuesta un montón. Bueno, y, y eso también hablamos de, en las letras, como decíamos, Siempre volvemos a eso porque es. Eh, es el
1: mensaje que queremos dar, a Paja, ¿viste? Mira, no, no, no sé si es si es imposible, sí, sí, obviamente es difícil, pero por otro lado también te cuento que hace poco estuvieron Iván de, de Against y el Tano sí. de, de los Antiguos, sí. que son dos de las bandas que, que mayor crecimiento tuvieron en este último par de años. Y tienen una actitud distinta, ¿no? Se, se los nota como bien convencidos de hacia dónde tienen que ir sí. con qué tienen que transar y con qué no tienen que transar a veces yo noto que los músicos no, no tienen tan claras las cosas sí. y se nota por ahí que esa actitud lleva a las bandas hacia adelante ¿viste?
3: yo creo que si bien sabemos lo, lo que cuesta Manto Grosso hace casi 10 años que estamos tocando y si bien costó tenemos el objetivo claro y Sabemos en el fondo de que mientras más laburemos y mientras más concentrados estemos en lo que hacemos, mientras más dejemos la, la vida cotidiana como para darle más tiempo a la banda, más tiempo le das a la banda, más va a crecer. Y nos pasó, porque estamos creciendo, lo sentimos. Hablando de son amigos nuestros también y, y ellos, eh, cada vez que charlamos, que nos juntamos a comer un asado, eh, nos demuestran eso que decimos, es verdad. Eh, y contagia La verdad que contagia eh, no, sé si, no sé si es imposible Cuesta, pero Nosotros sentimos que vamos a llegar a algo Nosotros sentimos que Y que nos podemos mantener en el tiempo Porque la convicción que tenemos Es muy grande Y si, creo que sí si, si Nos van a ver en vivo, te comencemos
1: Estoy seguro tengo que ir, estuve, estuve a punto hace no sé cuánto ya, porque sí. bueno, ahora vivimos en una especie de, de agujero negro Cuídate. en el tiempo y no sabemos hacia, hacia dónde vamos tampoco. ¿Qué, ¿Qué laburas es? Dijiste que habías estudiado. Soy técnico radiólogo. ¿Y laburas de eso?
3: Eh, hago guardias, pero en realidad soy eh, recursos humanos en el Hospital Rojo. Entré como camillero y estoy hace cinco años en la oficina de recursos humanos.
1: ¿Estás en un hospital o no?
3: En el Hospital Rojo. Acá en Devoto, y en qué, oncológico,
1: ¿qué onda toda esta experiencia? ¿Te, yo, ¿te llegó o no? No te, no te llegó para nada.
3: No, no, o sea, yo estoy en la oficina, no, no, no tengo contacto con, con los pacientes. Igual es un hospital oncológico, todo de cáncer, de pacientes con cáncer. Entonces, no hay pacientes que con COVID o sea, uh -huh. hay más que nada médicos que vienen de otros hospitales, enfermeros. Eh, por suerte, no tuve. Eh, ese contacto sí bueno, hablo con los médicos y todo el tiempo estoy estamos trabajando en modo pandemia yendo dos tres veces por semana cada uno y cuando voy a los hospitales a hacer placas también, o sea, voy una vez por semana o veces dos veces, depende si hay faltante de técnicos pero por suerte me cuido, hago mi laburo y me voy
1: ¿estás casado? estoy casado ¿cuánto hace?
3: un año y medio
1: ¿y? hace, hace poquito <ríe> hace
3: poquito, hace poquito no, bien, bien. ¿Qué sé yo? Eh, es lo mismo, pero...
1: Joder, ¿Ya convivías y eso? Sí. No, en realidad no. No. Ya o
3: sea, he tenido otra convivencia anteriormente, pero con otra chica que también la sé, hicimos todo formal, iglesia, civil, todo.
1: ¿Te casaste por iglesia? Sí. ¿Y es todo bueno?
3: Sí. Es, mi, mi mujer es creyente, entonces la acompañé en el... Uh -huh. en el, La acompañé de ella. Yo no sé qué... ¿Te
1: tocaron en tu casamiento? No, 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 no. Vinieron todos los
3: pibes, sí, pero no. Hay una foto con el, con el cura en el, el, el salón de fiesta, estaban todos así, haciendo cuernito, el cura así, de morir. Pero no, 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 no tocamos.
1: Cómo fue, cómo fue la experiencia de, de este...? Te casaste y arrancó la pandemia casi, eh, unos meses. Sí. Eh, Digo, porque puso, puso a prueba muchas relaciones, no, esto de, de estar todo el tiempo encerrado con... La con... llevamos,
3: la llevamos como con la banda. Es, ¿viste, la banda es una okay. pareja también y el día a día estar encerrado, igual yo laburé siempre, no dejé de laburar nunca y tratamos de llevarla, por suerte me acompaña a ella en todas mis locuras Si no, no podría estar en el ritmo que llevo, yo tengo otra banda aparte de Hardcore, que se llama Tercer Elemento, eh, ser y me acompaña, va eh, todo, o sea, trato de estar en casa, hacer un equilibrio entre, la, entre las bandas y A veces no estoy, a veces está en gira, a veces tengo muchas fechas, ensayo, juntada, reunión Entrevistas y nada, me está aguantando por suerte
1: ¿Hijos no tienen? No ¿Se, se charló el tema?
3: Sí, se puede llorar, sí, sí. Si sí. viene, bienvenido
1: Igual que, no, no digo, se, no se cuidan ni a ver si cae o si cae, cae Ah, si sí viene, bien. Digo, porque también mucha gente... Se plantea. Yo tengo hijas. Sí. Y me lo plantea. Todo el mundo se plantea. Yo si veo mucho. Te... Que hoy no, como que es. Sí, o digo, o, o lo pensás, che, bueno, voy a traer más seres humanos a este planeta, bla bla. Digo, todo lo que los lugares comunes, ¿no? Lo
3: pensamos por el lado económico más que nada. Cuando también eh, quizás estemos un poco mejor, ahí va a ser de otra manera, un poco mejor económicamente. Mi eh, mujer justamente se ve que sin laburo en la cuarentena, entonces tuvimos que arremarla yo solo con mi sueldo. La arremamos como pudimos y bueno, ahora consiguió trabajo por suerte y estamos de a poquito saliendo. Ay, bueno, vemos que estamos bien, buscaremos. Si no, no somos jóvenes, no, no, no hay apuro Tienen
1: eh. toda la vida por delante. Claro, lo que me importa es, es tocar. Tocar. Ah. Che, ¿tienen o estuvieron haciendo canciones nuevas?
3: Estamos, estamos componiendo. Estamos componiendo todo para este este año, sí o sí, no va a ser tres años. Otra tres años de producción no va a haber. Eh, junio, julio sale algo, como muy tarde.
1: ¿Van a sacar algún tema de a canciones? Vamos a
3: sacar, sí, eh, un EP, tres temas. O quizás dos EPs en el año, tres temas y tres temas, sí. mitad de año, segunda mitad de año. Eso todavía lo estamos charlando, pero sí, hay varios temas ahí terminados como para tirar
1: Y ¿Están en, en esta línea o, o son diferentes?
3: Y como te decía viste agregamos eh, los sonidos del pad, percusión, eh, cosas por ahí más electrónicas, eh, un par de redes eh, Seguimos metiendo así mixturas que nos gustan meter, cumbia Sí, eh, sí, 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 Coqueteamos un poco con eso
1: Dijiste electrónica y pensé después con tu explicación entiendo que, que no pero pensé en Code Orange, ¿no? Que es, no sé si los escuchaste, que me es una, suena. Y es una de las bandas nuevas o relativamente nuevas que, que bueno, más creció.
3: Me sirve, me sirve para escuchar, justo tocando que, que ando perdido. Y yo creo que sí, vamos a mostrar cosas distintas. Aparte tenemos dos violeros di, distintos. Y se va a notar la impronta de ellos. El, uno de los guitarristas nuevos, eh, George, es de La Plata, se viene a ensayar siempre a, a Jeter. Eh, tocaba en Mosh que era una banda de La Plata, entonces eh, hace poquito se está con nosotros y estamos tratando de acomodarnos. Y tiene otro sonido, otra impronta, toca con, con Fender. Eh, el sonido de la, la viola es otro. El otro violero, que ya había estado anteriormente en matadoroso grabó el disco y se fue y la volvió. también eh, estamos eh, trabajando en la. En la unión de, de, los, de los violeros, otra vez, de cómo poner la percusión, todo lo, todo lo nuevo. Entonces, estamos laburando en, en cosas nuevas sin dejar de ser Matoroso.
1: ¿Shows tienen más? ¿Cómo? ¿Shows sí. tienen? 22 de febrero en La Cuadra. Ah, ¿volven ahí? Sí. sí hay, hay un par de lugares, creo que La Cuadra, Sadar, que, que se están como estableciendo los lugares para tocar en pandemia, ¿no? Sí. Bueno, en cuarentena o lo que mierda sea
3: el 5 de marzo nos vamos a San Luis, 6 de abril, eh, 6 de marzo, La Rioja.
1: Eh. ¿Y ahora que, que viajan tienen que cumplir algún tipo de protocolo, algún requisito, algún permiso o no?
3: Sí, hay permisos para viajar como los de las vacaciones. Uh -huh. eh, y declarar en qué auto vamos, quién maneja y cuántos vamos. Y bueno, ya allá no nada, lo común, llevar a barbijo, a, alcohol en gel, no nada
1: todo mundo. ¿Van a ir manejando? Sí. Y cuando van manejando, Muy cagado, ya sabes, vas, vas a asustar. <risas> Pero van en auto o en camioneta, digo, con no, los, en auto, en auto. Los instrumentos y eso, ¿qué llevan? ¿Guitarras nomás? Sí, guitarras
3: sí, y bajo sí. Y salimos todos por
1: línea. Quién, ¿Quién maneja? ¿Cuántos van? ¿Solo ustedes vamos, los músicos? es
3: 4 y 4 vamos a ir. Porque viste se puede cuatro máximo no podemos cinco y somos seis en la banda eh, va el fotógrafo que es fotógrafo y manager y como vamos con otra banda eh, vamos a compartir digamos vamos a llevar tres autos en un auto van a ir eh, algunos mezclados viste
1: la Rioja, mega viaje. Sí,
3: mega viaje. Pero vimos San Luis, salió en La Rioja. Pero bueno, es la, un mensaje increíble.
1: La pasan bien, digo, en esas y sí, es parte me, de la experiencia. Yo me voy bien,
3: de... y, y, y despierto. Pero te sumes a los demás porque sí. van todos durmiendo y
1: rompo, le rompo el huevo a ellos. Pero tenés que, tenés que estar dos días sin dormir, más o menos.
3: Y, y bueno, por eso no manejo, encima. soy el, el único que no maneja, así que, que se turnen. Mi, mi trabajo es que no se duerme ellos mientras manejan.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se organizan? No sé si ya, ya hicieron esa experiencia de manejar, sí, sí. ¿no? Digo, con la comida y paran, nos llevan, no comen.
3: y A veces, a veces llevamos a muchito para comer el viaje, a veces paramos en un parador. Eh, no, no, no la pensamos. Vamos, si tenemos hambre, eh, comemos en el camino. Somos uh -huh. de buen comer siempre, comemos un montón, un montón. Somos un desastre. O sea. Como agains, te recomiendo a los Agains, si escuchan esta nota, es preferible darle de vestir y darle de comer a los pibes de Así no me a Así que, nada, no, bien. Me no, no, no gusta viajar, a mí me encanta por lo menos. Hemos ido al Chaco, hemos ido a La, a la Pampa, hemos ido a Formosa manejando, bueno, la Costa también. Ah, está re bueno, me re gusta, a pesar de que ando así medio medio, pero uh -huh. bueno, no importa, trato de divertirme.
1: Sí, en tu caso cuáles son las, las bandas que, que te marcaron, no? seguramente son un montón, pero digo siempre hay algunas que, Mirá, que son las más importantes o las...
3: Mi hermano tiene 48 años, eh, yo cuando tenía 5, él, bueno, él era más, me llevaba 15 años, tenía 20 por ahí, él estaba... Metallica, Maiden, mega, de todos los pósteres en su pieza, los cassettes. Yo entraba, agarraba, sacaba los, los, los artes de tapa de los cassettes, me, me volaba la cabeza. Me acuerdo cuando mi hermano trajo Painkiller de su Priest y vi el arte de tapa y no lo podía creer. Yo era chiquito, me fasciné. Mi hermano laburaba en un.. Eh, hacía campera de cuero, en una fábrica, y me trajo una para mí chiquita. Yo andaba para el jardín. Era Halford. No, no sabes. <risa> Me decía, Amaba, esa campera no la saca ni para bañarme. Y ya de muy chico, Metallica, Black Album, año 93, yo tenía 5 o 6 años, ya me sabía los temas. Eh, le decía a mi hermano que quería escuchar, eh, es chulai, le decía, por Enter Sandman, me decía, es chulay Enter Light. es chulai. <risa> le, le pedía así, y el primer contacto con la. Con fanatizarme con algo, era fue con Metallica, sí, ya después de grande con mi otra hermana que me llevó a, que a cuatro años me llevó a recitar, le a la árbol, a animal eh, seguí mucho esas bandas en ese momento y ya bueno en mi adolescencia, Link Miskit, eh, eh, Linkin Park, Korn, Papa Roach
1: eh, ¿Tu, tu hermano mayor sí. es mismos padres. Mismos padre, pero no misma mi madre. Mismo papá. Sí. Eh, por,
3: es, por ese lado me agarro el bicho, pero... Hoy en día no... Escucho un montón de cosas. Por ejemplo, hace un tiempo miraba un show de Jacob Miller, uh -huh. Jamaiquino. un show en el año 73 en un campo en Jamaica, Lo voy a bailar al gordo. ¿Qué campeón veía? No sé, ¿Cómo bailaba? ¿El flow que tenía? Me vuelve loco. O sea, eh, no sé, ver los shows de Batman, lo enérgico que, que son, viste, a mí me, me vuelve loco lo, también los, los, show, los showman, los eh, Fred Dars, me encanta, bueno, Cory Taylor. Eh, hay, te puedo nombrar un montón de bandas que me, que me gusten. Eh, y, hoy, y por ejemplo, si vamos a hoy en día, por ejemplo, nada que ver, pero Catriel. Es, un, es tremendo ese pibe. El flow que tiene como rapea, lo que canta, todo ese estilo. Estoy escuchando más eso que otra cosa ahora, por ejemplo.
1: Catriel. Catriel. O algo más por ese lado.
3: Catriel, viste el disco. Eh, eso que son más, más tipo Ilecurel. Que me encanta también, uh -huh. de, de chico. De Abrajarme la Bañera, que lo tocó también de chico. Me gustan todos los discos. Me gusta lo que hace Dante solo, lo que hace Emanuel Juribiral solo también. Es como que te puedo nombrar un montón de cosas que me llegaron a influenciar.
1: Te gusta... Te, vos un poquito rapeás, ¿no? Sí, sí, en, sí. En las canciones, ¿te gusta el, el rap? Me ¿Te gusta el trap? Me encanta.
3: El trap me, me gusta, no me encanta. Pero el rap me encanta sí de todo. Tupac, eh, Big Mole, eh, NWA, eh, no sé.
1: Eh. ¿Y los más, los más pendejos de, de acá? ¿Te enganchaste o No.
3: Catriel, Trueno, esos eso, de sí, vos, sí. por ejemplo, sí, me, Catriel sí que no me gusta, porque es más seguridad, chicos, sí, es, es el mini Dante, por así, es tremendo
1: ese pido. Y sí, me, me escucho, me gusta, pero no es que me vuelva loco. Tienes que, que meter freestyle, para, para meterle algo nuevo que nadie, vamos, nadie, vamos nadie haya ha hecho. ¿sí?
3: Algo de eso va a venir. Sí, 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 justo nah. preguntaste ahí,
1: eso viene. Sí. <risa> eso todavía no lo hizo nadie en el metal, por Ahora lo tanto.
3: Exacto.
1: Está bueno, está bueno. Bueno, loco, muchas gracias por venir. Oh, 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 oh. Sí, Gonzalo, cantante de Mato Grosso acá en la taberna donde grabo todos los programas cada semana. Saben si no se los recuerdo. Estreno 22 horas cada domingo en tabernaudinlife.com, Después están todos los contenidos disponibles en Spotify. No recién escuchábamos justo la canción en la que está Canaria, ¿no? Del Plan 4 como como Exacto invitado. La tenemos que, que elegir una canción. No sé si querés elegir una canción de, de la banda que tengas ganas de escuchar, que creas que los representa, alguna otra canción de algún otro artista. Sí, ya nombré
3: a Catriel, lo hemos escuchado, un, ¿puede ser algo de Catriel?
1: ¿Quieres poner un Catriel?
3: Se puede o muy metal.
1: La vamos, vamos a preguntarle a, a Iván, ¿escuchaste Catriel, Iván? ¿No? Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, vamos ¿qué? a ver un
3: tema entonces, eh, un poco más metalero, no sé de lo que tiene. No More Raiz se llama. No Mo More Raiz.
1: ¿De Catriel, decís? Sí, CB7 es el disco. CB corta E7E. -E. ¿Qué canción? No More Raiz. ¿Esa misma canción? Sí. Ok, acá la tengo. Perfecto. Sí. Bueno, fui a, no sé si fuiste a obras, a ver a Catriel. No, me lo perdí. ¿Fuiste vos? Fui, fui. ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno, estuvo bueno. Es, es como, creo que Catriel y vos, aunque... No es igual lo que hacen, son como dos representantes de esta nueva generación de artistas que logró hacer un crossover, ¿no? Después hay muchos otros que, que no enganchan a un público más adulto, sí, sí, o sí. que viene del rock o del metal, qué sé yo, pero en el caso de ellos creo que creo que sí, estaba lleno, de obras. Fue a fines de 2019, ¿no? Sí, no pude. Uno de los últimos conciertos a los que pudimos ir, eh, con, con Paquito, con Paco Moroso, que es un sí, capo también, y estuvo bueno, estuvo lindo, estuvo lindo Vi, vi mucha gente ahí que, que se acercó por, por curiosidad Como pasa con Woz también Claro ¿no? eh, Y también me pasó de hablar con muchos músicos que son padres Y que a través de sus hijos llegan a este tipo de artistas Sobre todo, de nuevo, Catriel y, y Woz
3: Mira, si sí, yo soy por mis amigos,
1: de mis amigos escuchan
3: eh, Escuchamos, en realidad no nos juntamos a ponerle a comer un asado o algo Escuchamos eh, cumbia, trap la verdad, no te voy a mentir
1: ¿En viaje van escuchando música cuando, cuando sí, van manejando? cumbia ¿Cumbia?
3: Sí Yo me creí en Ciudadela y Ciudadela 90% cumbia, 10 metal En ese momento andaban skate y todos mis compañeros iban a bailar, a cumbia. bailar cumbia Y me queda
1: ¿Sos el que musicalizan en los viajes?
3: Y la mayoría, sí Igual después los pibes se cansan un poco y obviamente me. obviamente ponen metal, ¿no? Pero bueno Trato de poner mi granito de arena para ver, alegrar un poco el auto.
1: Dale, Gonzalo, gracias, loco. Gracias, Gus. Vamos con Catriel, ¿sí? Ahí va.
4: eso me crea un despojo, ni me gasto ni me enojo. Me siento tipo lleno, no sé si de felicidad, verdadero o veneno. Como una serpiente, un dragón de comodo Más que eso, soy como un sirviente atrapado en el lodo, lleno de mierda hasta los codos. Perdón si con mi forma Lo incomodo, pero este es mi modo, por más. Que levante peso todo el día como un hormiga. Todo ciudadano clase medio baja la liga. Uno no pertenece ni abajo ni arriba. Si bien tiene trabajo, apenas le alcanza pa' una sativa. Man, no me vengas con que eso es ilegal. Porque por fumar eso, usted me va a tratar de vándalo. Es decir, usted que mi renta no se invierte en ningún hospital. No me haga porque con un freestyle hago un escándalo. En el micrófono abierto Cuando siento un objetivo le acierto Estoy despierto, cauteloso y usted de abierto Que si me ve medio agresivo, señor, usted está tuerto me. Puedes pensar bien antes que mandar, si cagada Porque soy feroz Lo que en manada, tras solo, solo soy un chapón Al que el sistema lo siga, a veces me siento Don Ramón y existe Más ton barriga, nigga ah. Basta de arroz Después del uno viene el dos con el tres llega el estrés Y el tipo de la hoz Si se espera en el 4 el cielo, te arrepato No tiene más demás si webs, me agarra la cana mello, no llegó al 5 No brochurear, this is the solution Me Prefiero compartirle mi mensaje en la nación Fuck the revolution Pasar toda mi mierda e a, a canción Inducir al mundo Entero, al uso de la razón Y yeah, lléame mis pecados en forma de rap los cuento De entrar a chury, a supermercados hasta yo metiendo Por suerte mi modalidad de rabla incremento Pa' que sepas que el arte se lleva a mi lado más violento Ya sé que nunca había cambiar el sistema Pero si sí se pueden cambiar un par de mentes con un tema Que el dinero es un objeto que te quema Y se te escapan de la mano como si fuese un puñado de arena Si la arena te quema eternamente es un desierto Y el manejo de la mente ya se vuelve incierto se producen espejismos que paralizan y causan asombro Estos mismos son sismos que transforman tu ser en escombros. Y así que nací la falta de dinero me acompaña tal vez no tenerlos por lo que nadie me engaña. No quiero dinero pa cabañas y champaña. Prefiero ser rapiero para mover con mi gente un par de montaña. Ah. Sí, 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 sí. Esta crema que suena está grabada para combatir la vejez. Así como lo ve quien le rapie Katia. Más, si quieren, te lo digo otra vez. Yeah, yeah. La crema sale yeah, de yeah. Nos solemos después.
0: A Pep, Apophis, personificación del caos. Oponentes de la luz. Al demonio con el diablo. Urup Heavy Metal.
1: Escuchábamos recién Catriel, la canción que eligió Gonzalo de Mato Grosso y me pareció que teníamos que escuchar una canción de Mato Grosso, ¿no? La historia de... me recontraseba esta música y por eso dije, vamos a poner música, vamos a poner hardcore, vamos a poner metal, metal argentino, arrancamos con Mato Grosso, arrancamos con Koi, pero la línea es esta, el sonido es este, la búsqueda es esta vamos a escuchar un par de bandas argentinas algunas existen, otras ya no pero todas dejaron una marca, una huella, dejaron grandes discos y grandes canciones y sobre todo este sonido el sonido de una banda al límite y que cualquiera que haya disfrutado y se haya apasionado con esta música puede llegar a entender me refiero a la sensación que provoca un sonido como el de estas bandas Me gusta esta canción porque como hablamos con Gonzalo en el comienzo de la charla, representa un poco el espíritu de la banda. El espíritu de siempre contra la corriente y nada me va a derribar. ¿Qué es el espíritu de esta música, de este sonido, de estas bandas. Coy, Mato Grosso, primera canción. Vamos a escuchar bastante música argentina hoy. Nueva ética, el tiempo es ahora. Escuchen esta banda porque es... Por acá vamos a andar hoy al final. Este sonido, estas canciones, este programa. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
2: ¡No actúa! que es a ¡No te, abrazco, tibes, que, en un de vida que te ¡No La conspiración Promueven el consumo, la decisión
1: El mensaje es claro y es simple, siempre contra la corriente, nada nos va a derribar, el tiempo es ahora, este es el sonido, estas son las bandas, son argentinas y suenan a nivel internacional. Mato Grosso, Nueva Ética, esta, esta se llama Sigo en Pie, Otra Salida. Confieso que me dan un poco de ternura también, eh. Sigo en pie como un perro, para adelante como en el primer round. Otra salida, los discos, el de Mato Grosso se llama A la Batalla, el de Nueva Ética Elite y este se llama Otra Vez en el Infierno. Siempre me gustó el hardcore, pero siempre me gustó un poco más el hardcore bien Heavy Metal. Y ahora vamos a escuchar a la única banda que nunca se separó, a la única banda que nunca se rindió, a la única banda que nunca dejó de tocar hardcore, de hacer hardcore y de impulsar al hardcore como un movimiento nacional de música desde aquel Buenos Aires hardcore de fines de los 80, principios de los 90. Moncho merece una estatua por seguir adelante después de tanto tiempo cantando con minoría activa. Imperio Oscuro, se llama esta canción.
2: Imperio de maldad, imperio de codicia, imperio de maldad, hambre e injusticia. todo mundo se roban, las sociedades se paralizan, se verifican las ideas en el mundo mundo. Por igual, Tus ojos cegados por la sangre de un negocio soldado, listo, listo para matarte La guerra y la paz, la paz Tu mundo se rompe, la sociedad se paralizan Se petrifica, la gente hace locura ¡Por lo que la guerra se tiene alma por igual! ¡Tus ojos cegados por la sangre tu negocio soldado! ¡Listo! ¡Listo para
1: matarte! Este disco se llama Hiper Mega Mosh, minoría activa Imperio Oscuro. Matar Matar Pero en los 2000 aparece una nueva generación de bandas que con influencia de eso que conocimos como Emo, cambiaban el discurso porque formaron parte de una nueva generación que ya no tenía tantas ganas de matar, matar y matar sino que tenía más ganas de amar, amar y amar Hardcore argentino en el cierre de Al demonio con el diablo Esto es minoría activa, imperio oscuro Y esta otra canción se llama Te amo y es de Dar sangre Dar sangre en Al demonio con el diablo Y esto es Un poco más Nuevo, nuevo si comparamos con El hardcore original Pero esta es una de esas grandes bandas que hace muchos años ya Aparecían con otro sonido a nivel internacional como Nueva Ética Con un discurso ligeramente distinto Pero los mismos riffs Y esta influencia del metal Dar Sangre era una de esas bandas que se acoplaban a lo que entonces era el sonido de moda en el primer mundo otros arreglos de guitarra los breaks melódicos y eso que se llamó hace 15 o 20 años atrás Metalcore que no era otra cosa que mezclar metal con hardcore o hardcore con metal Esta banda se llama Dar Sangre, el disco un corazón por cada ciudad, la canción Te Amo y esto de combinar Hate con In Flames, por ejemplo, que en eh, los 2000 daba como resultado eso que se llamó Metalcore Pero de Dar Sangre vamos a otra banda, esta banda se llama Infierno, Infierno canta una canción, esa canción es este se llama Franco Tirador Infierno, Sembrando el Terror, es el nombre del disco, Infierno y esta canción Bandas argentinas en el cierre de esta, el demonio con el diablo. Un poco de hardcore nacional.
2: Siempre Y en la cabeza El Asesino urbano Su trastorno no Incorregible no La incoherencia no De sus vidas Negligencia no no Otra mentira Sociedad Amenazada Infectado de soberbia Sa, you know, Trastorno La incoherencia Negligencia
1: Amenazada Qué lindo que es el metal Si no lo entendés es porque no lo sentís Y si no lo sentís Te lo perdés Infierno Franco tirador Vamos con una más Esto es Mosto Malta Arde la tierra en Así se llama la canción Así se llama también el disco Mosto Malta Algunas bandas son más esencialmente hardcore, otras una mezcla y otras como Mosto Malta tienen más metal que hardcore y se nota por ejemplo el laburo en las melodías de guitarra de bandas como amona Amar. El metal sueco fue una enorme influencia para todos estos grupos no solo de Argentina sino también del mundo. Bandas como Killswitch Engage o Lamb of God tomaban del metal americano de Pantera, de Hatebreed el sonido más filoso de las guitarras y la melodía, la melodía venía de Suecia una de esas bandas que mencionamos hace un rato en la charla con Gonzalo de Mato Grosso fue una de esas bandas que hace 10 años atrás, 15 años atrás aparecía llevaba gente, sacaba discos accedía a un público que habitualmente no tenían no en esa cantidad, las bandas del estilo, pero después por alguna razón se iban apagando lentamente esa banda es Denny y esta canción quebrando promesas el disco La distancia esta música argentina hoy en el final de Al demonio con el diablo Denny quebrando promesas escuchando las últimas canciones antes del cierre esto es Al Demonio con el Diablo estreno cada domingo 22 horas en TabernaOdinLive.com después todos los contenidos disponibles en Spotify van a Spotify y en el buscador ponen Taberna Odin Live A partir de la charla programada con Gonzalo de Mato Grosso, charla que sucedió hace unos minutos nada más, me pareció que era una buena idea cerrar este programa, uno más, de Al Demonio con el Diablo, con bandas de hardcore y de metal que tienen un sonido similar y son todas argentinas. Esta, Knockout. El disco se llama La Calma Después de la Tormenta. No antes, después Y la canción El infierno sos vos Hardcore argentino Knockout en demonio El infierno sos vos Y en este cierre tuvimos bandas de distintas generaciones, bandas que vienen tocando desde los 80 como minoría activa, bandas que se formaron en los 90 y bandas que se formaron en los 2000. Algunas son más nuevas, otras no tanto, pero comparten todas algo, comparten la furia de su mensaje, la furia de su sonido, la furia de sus canciones. El punto de partida fue Mato Grosso, la banda invitada hoy en Al Demonio con el Diablo Y de ahí fuimos escuchando Nueva Ética, Otra Salida, Minoría Activa, Dar Sangre, Infierno, Mosto Malta, Denny Esta es Knockout Y vamos con otro clásico del Buenos Aires Hardcore Otra de esas bandas que mantienen viva la llama del Hardcore original Existencia de Odio, Edo y Cuánto Tiempo Más este comienzo bien Biohazard de un disco que se llamó Esperando la Redención. Edo, existencia de odio. Cuánto tiempo más? Vamos. Y acá era donde el mosh pit, el círculo, la descarga, la furia y la energía de un show en vivo. De seres humanos juntos en un lugar, tocándose, empujándose rozándose, frotándose. ¿Cuánto tiempo más? Buena canción. Edo en el demonio con el diablo. Esperando la redención. Y así vamos llegando al final de otro programa, otro al demonio con el diablo. Busquen ahí los contenidos en Spotify. No se olviden que se viene concierto de Flema. Si quieren comprar entradas al .com, la taberna presenta Flema en vivo. El concierto es el 20 de febrero. Habrá invitados, voy a estar ahí conduciendo. Así que los espero, los esperamos. Tabernodin presenta Flema en Vivo, 20 de febrero, entradas en venta en alpogo.com Cualquier cosa me escriben, nos escriben, Olmedo Guz, Tabernodin Live Y la última canción es una especie de homenaje, para una leyenda ya a esta altura del metal argentino Canario de Plan 4 estuvo acá charlando conmigo hace algunas semanas, pueden buscar ese programa y escucharlo cuando quieran en Spotify Esto era Edo, Existencia de Odio, Cuánto Tiempo Más. Y la última canción va a ser para Plan 4. El cierre va a ser con ellos. Una canción que tiene un título bastante particular y que quiero, quiero que ese título sea una especie de resumen de todo esto que venimos viviendo en estos minutos finales de Al Demonio con el Diablo. Lleva tu mente al límite. Plan 4, Chao.